0: mehr tun für den Klimaschutz. Gutachten zur CO2-Steuer vorgelegt. Bundesagentur für Arbeit, Finanzchefin Valerie Holzbür abgesetzt und Ferienstart in Nordrhein-Westfalen. Antenne Bayern Verkehrszentrum erwartet eines der schlimmsten Reisewochenenden. Besser informiert aus Bayern und der Welt.
1: Antenne Bayern The Break
0: Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Freitag, der 12. Juli 2019. Redaktionsschluss für diese Folge war 16 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Chefredakteur Ralf Zinno. Über 40 Grad im Sommer in Deutschland, also so heiß wie das australische Canberra. Temperaturen wie in Barcelona im eher kühlen und verregneten London oder das schwedische Stockholm so warm wie Budapest. Eine neue Studie der ETH Zürich zeigt, wie die Sommer in 30 Jahren sein könnten. Dabei hatten die Forscher bei der Berechnung sogar nur eine sehr konservative Schätzung des Temperaturanstiegs als Datengrundlage genommen. Sie gingen davon aus, dass die Temperatur weltweit bis 2050 zwischen einem 1,5 und 2 Grad steigen wird. Stoßen wir aber weiter so viel CO2 aus, wie wir es im Moment tun, wird sich das eher verdoppeln. Welche Maßnahmen helfen am besten gegen den Klimawandel? Um diese Frage ging es heute in Berlin. Die sogenannten Wirtschaftsweisen haben ein mit Spannung erwartetes Gutachten an Bundeskanzlerin Angela Merkel übergeben. Es geht um einen Preis für den Ausstoß von Kohlendioxid. Antenne Bayern-Reporterin Manja Borchert. schon letzte Woche gab es ja von Bundesum Umweltministerin Schulze Vorschläge zur CO2-Steuer.
2: Ja, sie hat auch schon Gutachten vorgestellt und sie plädiert dafür, dass Deutschland eine Abgabe auf CO2 einführt im Verkehr und beim Heizen. Sprich Heizöl, Erdgas, Benzin, Diesel, das soll teurer werden. Die Einnahmen sollen aber an die Bürger zurückfließen in Form einer Klimaprämie, sodass man unter dem Strich sogar Plus machen kann, wenn man wenig Sprit oder Heizöl verbraucht. Da gibt es jetzt noch Debatten, was ist mit Pendlern, die aufs Auto angewiesen sind, was ist mit Leuten, die in einer schlecht wärmeisolierten Wohnung wohnen. Aber Svenja Schulze hat zumindest angekündigt, dass Pendler, Mieter und Geringverdiener nicht belastet werden sollen.
0: Nächste Woche berät das Klimakabinett über das Thema. Wie kommen die Vorschläge der Umweltministerin denn bei ihren Kollegen an? Verkehrsminister Andreas Scheuer und Wirtschaftsminister Peter Altmaier zum Beispiel.
2: Die Begeisterung hält sich in Grenzen, sage ich mal vorsichtig. Verkehrsminister Scheuer will ja CO2 einsparen, komplett ohne Verbote und Zusatzkosten für die Verbraucher. Und auch der Wirtschaftsminister Peter Altmaier hat schon wissen lassen, CO2-Steuer will er nicht. Er sagt, das würde viele belasten, ohne den CO2-Ausstoß nachhaltig zu reduzieren. Die Umweltministerin hat gekontert, einfach immer nur Nein zu sagen, das spart keine einzige Tonne CO2. Und Fakt ist, wenn Deutschland seine Klimaziele erreicht, Will, dann muss der Ausstoß an CO2 runtergehen und zwar mächtig.
0: Wie handhaben das denn andere Länder? Also CO2 einsparen, das ist doch nicht nur bei uns ein Thema.
2: Es gibt tatsächlich schon ganz viele Länder, in denen bezahlt werden muss für den Ausstoß von Kohlendioxid im Verkehr und beim Heizen. Also Deutschland wäre da längst kein Vorreiter. Im Gegenteil, nach einer Studie der Entwicklungsorganisation German Watch gibt es aktuell schon 46 Länder in der Welt mit CO2-Preisinstrumenten. Und eine große Mehrheit dieser Länder setzt tatsächlich auf eine CO2-Steuer bzw. Abgabe. Und mehrere Länder wie Norwegen und Schweden hätten damit auch positive Erfahrungen gemacht, sagt die Studie.
0: Mehr tun für den Klimaschutz. Am besten, indem man den Ausstoß von Kohlendioxid teurer macht. Eine solche CO2-Abgabe nimmt nun auch bei uns immer mehr Form an. Die Wirtschaftsweisen haben Bundeskanzlerin Merkel am Vormittag das Sondergutachten übergeben. Und Uli Reitinger aus der Antenne Bayer Nachrichtenredaktion hat das für uns verfolgt. Uli, die Empfehlung der Wirtschaftsweisen ist, den Ausstoß von Kohlendioxid beim Heizen und im Verkehr teurer zu machen. Die Wirtschaftsweisen wollen also das System komplett umstellen. Was stellen Sie sich denn konkret vor?
1: Naja, die sagen, CO2 muss bis 2030 in ganz Europa und in allen Wirtschaftsbereichen den gleichen Preis bekommen. Das ist das Ziel, sagt der Chef der Wirtschaftsweisen Christoph Schmidt.
0: Nach unseren Argumenten kann es eigentlich nur richtig sein, den CO2-Preis in den Mittelpunkt zu stellen und als das Instrument zu verwenden, das den Klimaschutz vorantreibt.
1: Bis es 2030 dann wirklich überall einen CO2-Preis gibt, geht es kurzfristig vor allem um die Bereiche Verkehr und Gebäude, also vor allem ums Heizen. Die Regierung will jetzt bis September beraten, wie sie CO2 in diesen Bereichen teurer macht. Das heißt, wir werden auf jeden Fall mehr zahlen müssen. Ja, erstmal schon. Tanken und Heizen wird teurer. So wie es im Moment aussieht, dürfte der Preis für Diesel, Benzin und Heizöl um 10 bis 11 Cent pro Liter steigen, wenn die Bundesregierung die Expertentipps umsetzt. Diese Mehreinnahmen, die sollen dann auf jeden Fall in den Klimaschutz investiert werden.
0: Die große Frage ist ja jetzt, wie wird CO2 bepreist? Durch eine Steuer oder durch Emissionshandel?
1: Was sagen da die Experten? Die legen sich da nicht fest. Das muss am Ende die Politik entscheiden, sagt der Chef der Wirtschaftsweisen Christoph Schmidt.
3: Wir verstehen uns als eine
0: politikberatende Institution, die nicht wie Moses mit den Tafeln vom Berg kommt.
1: Schmidt sagt aber auch, das mittelfristige Ziel muss ein riesengroßer Emissionshandel sein, der sich durch alle Wirtschaftsbereiche zieht, die zum Klimawandel beitragen. Industrie, Energieunternehmen, Verkehr, Gebäudesanierung, Heizen und so weiter. Das dauert aber ewig, bis das läuft. Bis dahin, sagen die Experten, brauchen wir für die Bereiche Verkehr und Gebäude eine Übergangslösung, Entweder einen separaten eigenen Emissionshandel, nur für diese beiden Bereiche oder eben eine CO2-Steuer. Uli, noch mal ganz kurz erklärt, was
0: ist überhaupt dieser Emissionshandel?
1: Die Bundesregierung würde festlegen, so und so viele Millionen Tonnen CO2 dürfen im Jahr maximal in die Luft gepustet werden. Sie würde dann Zertifikate in Umlauf bringen, die genau für diese Menge CO2 stehen. Und dann können die Verschmutzungsrechte halt gehandelt werden zwischen den Unternehmen. Also Firmen, die für einen großen CO2-Ausstoß verantwortlich sind, würden klimafreundlicheren Firmen Verschmutzungsrechte abkaufen, Zertifikate abkaufen. Das hätte zwei Vorteile. Alle Firmen hätten einen Anreiz, den CO2-Ausstoß zu senken. Und die Bundesregierung kann die Gesamtmenge steuern. Sie setzt ja den Deckel. Also sie vergibt die Zertifikate und kann so den CO2-Ausstoß regulieren, indem sie zum Beispiel die CO2-Obergrenze von Jahr zu Jahr nach unten drückt.
0: Was spricht denn eher für eine Steuer und äh, was eher für diesen Emissionshandel?
1: Ein Emissionshandel durchzusetzen, das dauert länger. Das hat sich allerdings in anderen Bereichen schon bewährt. Das ist ein einfaches System, das wohl auch schnell auf Akzeptanz stoßen würde. Bei der CO2-Steuer, sagen die Experten, müsste man mit einem niedrigen Betrag einsteigen, damit nicht alle sofort aufheulen. Und dann in den Folgejahren müsste man den deutlich steigern. Das ist wahrscheinlich nicht ganz so einfach durchzusetzen. Und Uli, was sind denn jetzt die nächsten Schritte? Ja, in einer Woche kommt das Klimakabinett zusammen. Da sitzen die Minister drin, die für die Klimapolitik eine Rolle spielen. Und die gucken sich diese Expertenempfehlungen dann genau an, sagt Kanzlerin Merkel.
4: Die Bundesregierung wird jetzt Wege suchen, wie wir das, was sie uns aufschreiben, auch in die Tat umsetzen können. Dazu wird es noch breite Diskussionen geben. Das sind keine einfachen Entscheidungen.
1: Denn es geht um so Fragen wie, was ist eigentlich mit Pendlern, die auf dem Land wohnen, die aufs Auto angewiesen sind? Die wären ja benachteiligt, wenn der Sprit auf einmal teurer wird. Wie kann das ausgeglichen werden? Also, da gibt es noch viele Fragen zu besprechen. Im September will die Regierung einen Plan vorlegen. Das Thema Klimaschutz stand heute auch bei den deutschen
0: Flughäfen auf der Agenda. Für mehr Klimaschutz sollen sie 2050 kein CO2 mehr ausstoßen. Dieses Ziel hat sich die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen heute in Düsseldorf gesetzt. Damit soll ein Beitrag geleistet werden, die globale Erwärmung auf eben diese 1,5 Grad zu begrenzen. Die Reisewelle rollt. Bis auf Bayern und Baden-Württemberg haben jetzt alle Bundesländer Sommerferien. Die Straßen in den Urlaubsregionen entsprechend voll. Neben dem üblichen Stau kommen die Fahrverbote in Österreich hinzu. Ab dem Wochenende auch in Salzburg. Wir sprechen gleich darüber, was das für die Urlauber bedeutet. Vorher noch zu diesem Thema, denn die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg befindet sich ja in einer Personalkrise. Die bisher einzige Frau im Vorstand muss vorzeitig ihren Posten räumen. Eine Mehrheit des Verwaltungsrats beschloss heute die Abberufung der Finanz- und Personalchefin Valerie Holzbühr nach nur zwei Jahren im Amt. Die 42-Jährige kam mit vielen Ideen und Enthusiasmus in die Bundesagentur. Viele Beschäftigte hatten mit der Managerin große Hoffnungen auf einen Kulturwandel bei der Mammutbehörde verbunden. Doch der Verwaltungsrat hat nun für ihre Entlassung gestimmt. Was war denn da los hinter den Kulissen der Bundesagentur? Antenne Bayern-Reporterin Birgit Behringer in Nürnberg.
4: Ja, das war ein lautstarker Machtkampf, der da in den letzten Wochen um Holzbohrs Vorstandsposten getobt hat. Nicht wenige sprechen von einer regelrechten Schmutzkampagne. Holzbohr war Finanzchefin der Bundesagentur und damit verantwortlich für den Riesenetat. Vor allem das Arbeitgeberlager hat Stimmung gegen die 42-Jährige gemacht. Dabei waren es gerade die Arbeitgebervertreter, die Holzbohr ursprünglich in den Vorstand der Bundesagentur geholt und ihre Berufung unterstützt haben. Dann hatten sie plötzlich fachliche Zweifel. Ihr Falle zum Beispiel Spiel nichts gegen die Langzeitarbeitslosigkeit ein, hieß es. Holzbohrs Unterstützer halten alle Vorwürfe für vorgeschoben, zeichnen ein ganz anderes Bild. Das Bild einer taffen Frau, die sich nicht von den Arbeitgebervertretern fernsteuern lassen wollte und sich dabei besonders mit einem Herrn in zentraler Position, Peter Clever heißt er, angelegt haben soll. Beide, sowohl Clever als auch Holzbohr, haben heute auch auf den Rauswurf reagiert. Er sprach von einem Schlusspunkt eines notwendig gewordenen Konflikts. Sie bedauerte die Entscheidung und vor allem auch, dass diese Entscheidung so unnötig und schädlich laut zustande gekommen ist.
0: Und Birgit, wie geht's jetzt weiter?
4: Erstmal muss die Abberufung von die Holzboer noch von der Bundesregierung bestätigt werden. Bis Herbst soll dann ein Nachfolger oder wohl besser eine Nachfolgerin im Vorstand gefunden werden. Ein Name, der schon genannt wurde, ist Jutta Kort, die frühere Chefin des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge, ebenfalls hier in Nürnberg. Und dann sollte es wohl wieder ruhiger bei der Bundesagentur werden, denn das Image der Behörde ist nach dem Gerangel um Holzboer nicht besser geworden. Das steht fest. Dazu kam heute auch noch Kritik vom Bundesrechnungshof obendrauf. Verwaltungsratsmitglieder haben sich offenbar teure Übernachtungen in Luxushotels und Flugreisen von der Bundesagentur bezahlen lassen.
0: Der Machtkampf zwischen Kritikern und Unterstützern Halsbörs hat auch innerhalb der Belegschaft tiefe Gräben gerissen. In einer Online-Petition haben sich mehr als 1200 Unterzeichner für ihren Verbleib an der BA-Spitze ausgesprochen. Einen ähnlichen Vorfall hat es in der Geschichte der Nürnberger Bundesbehörde nur einmal gegeben. Im Jahr 2004 mit der vorzeitigen Abberufung des damaligen Chefs Florian Gerster. Der frühere SPD-Politiker war über umstrittene Beraterverträge bei der Bundesagentur gestolpert. Es wird wohl eines der schlimmsten Reisewochenenden. Bis auf Bayern und Baden-Württemberg haben jetzt alle Bundesländer Sommerferien. Mit heute startet auch Nordrhein-Westfalen und damit das bevölkerungsreichste Bundesland in die Ferien. Heißt, es wird voll auf deutschen Autobahnen. Wo sind die Stauschwerpunkte? Wir sprechen mit
3: Andreas Hölzl vom ADAC. Herr Hölzl, auf welchen Straßen wird es denn am Wochenende besonders eng? Es wird sicher auf allen größeren Autobahnen richtig eng, also auf allen überregionalen Autobahnen. Das sind natürlich vor allem die in Richtung Nordsee, Richtung Ostsee, aber auch ganz besonders die Autobahnen Richtung Süden. Also ich denke an die A7, an die A9 beispielsweise Berlin, Nürnberg, München. Das sind so die Klassiker im Reiseverkehr. Die dürften richtig belastet sein.
0: Viele reisen ja vor allem auch in die
3: angrenzenden Urlaubsländer. Was erwarten Sie dort in den nächsten Tagen? Da wird es natürlich genauso voll sein. Alle Länder letztlich in Europa sind jetzt in den Sommerferien. Da gibt es praktisch keine Ausnahmen mehr. Also die italienischen, französischen, ähm, österreichischen Fernstraßen, die werden auch sehr belastet sein. Also man muss einfach mit sehr viel Geduld an die Sache rangehen und sollte, wenn möglich, vielleicht ein wenig antizyklisch fahren. Sprich nicht genau dann, wenn alle anderen unterwegs sind. Was raten Sie denn nun allen Autofahrern, die unbedingt an diesem Wochenende auf die Straßen müssen? Wer es einrichten kann, der sollte wirklich nach Möglichkeit sehr früh starten, um einfach schon den ersten Staus, die dann im Laufe des früheren Vormittags äh, zwangsläufig kommen werden, um denen zu entgehen. Oder eben dann nach den Staus tagsüber, also erst am, im Laufe des späten Nachmittags oder gegen Abend. Äh, auch nachts kann man fahren, das sollte man allerdings wirklich nur dann machen, wenn man ausgeruht ist, wenn man fit ist. Äh, denn nachts fahren kann natürlich auch gefährlich sein, wenn ich an Müdigkeitsattacken denke.
0: Abgesehen vom normalen Reiseverkehr kommen ja auch noch die Fahrverbote in Österreich dazu. Die werden dieses Wochenende erstmals auch ausgeweitet, trotz scharfer Proteste aus Bayern. Nach Tirol hat nun auch das Bundesland Salzburg Wochenendfahrverbote angekündigt, um den starken Verkehr auf den Nebenstraßen einzudämmen. Was bedeutet denn das
3: bevorstehende Fahrverbot für deutsche Autofahrer? Das bedeutet natürlich genauso wie für diejenigen, die durch Tirol wollen, äh, weitere Belastungen. Sie betreffen ja an den Wochenenden zu, bis in den September hinein. Also wer kann, äh, sollte vielleicht auch aus diesem Grund dann nicht am Wochenende fahren. Äh, ist es ist nicht schön, äh, dass man so abfahren kann. Man muss letztlich auf der Autobahn bleiben. Es sei denn, man hat ein ganz konkretes Ziel abseits der Autobahn. Dann kann man natürlich abfahren. Ähm, ist äh, eine unangenehme Sache für sehr viele Autourlauber, ganz klar.
0: Und wie sind denn die bisherigen Erfahrungen
3: mit den Fahrverboten in Tirol gewesen? Also die meisten äh, Autoreisenden äh, sind ja verständnisvoll, bleiben auf der Autobahn. Das ist im Übrigen auch das, was wir den Autofahrern empfehlen. Denn wer abfährt bei Stau, der landet mit anderen, die das Gleiche machen, auf Nebenstrecken ebenfalls wieder im Stau. Von daher empfiehlt es sich sowieso besser auf der Autobahn zu bleiben. Aber wer die Nebenstrecken nutzen will, der hat da jetzt das Nachsehen und äh, für den ist es natürlich jetzt dann sehr schade.
0: Nun, also dieses zweite Wochenendverbot, wie bewerten Sie die Entscheidung?
3: Also, das ist natürlich zur Urlaubszeit jetzt wirklich ein, ein Unding und es ist eine weitere Belastung. Äh, letztlich schränkt es ja die Flexibilität der Autourlauber schon äh, sehr massiv ein. Andererseits muss man sicher auch äh, die ähm, Bedenken und die Bedürfnisse der Anwohner berücksichtigen. Gerade im Großraum äh, Innsbruck, wo ja viele dann abfahren, um den Staus zu entgehen. Das ist klar, wenn, äh, wenn dann tatsächlich die Anwohner so sehr darunter leiden, äh, dass man keinen anderen Weg mehr weiß, dann muss man das so auch akzeptieren. Danke Andreas
0: Hölzl vom ADAC und wir wünschen allen gute Fahrt und gute Nerven. Für die Schüler in Bayern und Baden-Württemberg starten die Sommerferien in genau zwei Wochen. Und das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern an diesem Freitag, den 12. Juli 2019. Ich bin Chefredakteur Ralf Zennock.
4: Antenne Bayern.
0: Besser informiert. Jeden Tag, zu jeder vollen Stunde auf Antenne Bayern.